2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Was war das für ein Elend, ausgeschieden schon wieder in der Vorrunde. Ich bin gespannt, wie unsere Helden, in Anführungsstriche, zu Hause empfangen werden.
3: Ja, auch im Hause Bosbach in bergisch Bergischladbach fanden die Trauerfeierlichkeiten im engsten Familienkreis statt. Aber bei der Europameisterschaft 2024 im eigenen Land können die Jungs alles wieder gut machen.
2: Sie hören die Wochentester kompakt, Ihr News- und Debatten-Update am späten Donnerstagabend mit dem Besten aus der neuen regulären Folge vom Freitag.
3: Mit dieser Kompaktausgabe sind Sie in 30 Minuten früher und schneller informiert mit unserem Wochenrückblick und mit dem Wochenausblick, was war, was wird.
2: Heute unter anderem mit der Frage, welche Zuwanderung wir brauchen und wie viel Doppelmoral wir uns leisten können. Stichwort One Love. Aber auch super Gasdeal mit Katar.
1: Heute zu Gast bei den Wochentestern. Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Verteidigungsexpertin der FDP, fordert Deutschland dazu auf, mehr Verantwortung zu übernehmen. Im Gespräch mit den Wochentestern erklärt sie, was das für die Unterstützung der Ukraine bedeutet. Und wie sie zum Moralweltmeister Deutschland steht. Und auch zu Jan Bömermanns RAF-Verhandlungsplakat mit führenden Liberalen nimmt sie Stellung.
4: Ich hätte wetten können, dass er auch mich dort abbildet. Aber ich muss Ihnen sagen, ich habe wirklich viel Humor, hake vieles ab. Als ich das sah, habe ich gedacht, jetzt schaue Sie dir mal die Sendung an. Ich mache das nicht wirklich oft. Und das war so doof, das war so platt, was er da brachte dass ich das nicht weiter schlimm fand. Allerdings dieses Plakat, das geht ja dann durch die sozialen Netzwerke. Und da muss ich sagen, wo hört der Spaß auf und wo beginnt er? Wo beginnt Satire? Ich habe diese Raff-Anschläge in den 70er-Jahren extrem erlebt. In der Zeit war ich Gymnasiastin, bin zur Schule gegangen. Ich habe die Ringfandungen erlebt. Ich habe im Freundeskreis auch meiner Eltern die großen Sorge erlebt. Und deswegen sind für mich diese Bilder, dieses Stilisierte, die Terroristen, so allgegenwärtig und wieder mich so an, was da seinerzeit passiert ist, dass führende Köpfe der FDP und darüber hinaus Leute so abzulichten, ich wirklich geschmacklos, blöd und dämlich finde. Und ich glaube, dass Satire Grenzen ziehen sollte, aber wir sollten das jetzt auch nicht überhöhen, sondern abhaken, denn wie gesagt, der Beitrag war durchschnittlich bis unterdurchschnittlich lustig.
1: Dr. Margot Käßmann die evangelische Theologin und Publizistin spricht mit den Wochentestern über die großen moralischen Fragen dieses Winters und ob man Wladimir Putin jemals verzeihen kann. Auch die deutsche Doppelmoral beim Gasdeal mit Katar ist Thema.
4: Ich finde, wir sind da in einem ziemlichen Dilemma, ja. Also, die Deutschen haben sich nun moralisch sehr aufgeregt, merken Sie ja, ich auch, was für Unterdrückung in diesem Land stattfindet. Aber gleichzeitig hat sowohl die FIFA gedealt als auch wir, wenn wir das Gas brauchen, ja. Und ich finde, da kommen wir nicht sauber raus, moralisch.
3: Die vollständigen Gespräche hören Sie wie immer in unserer regulären Folge am Freitag ab 7 Uhr. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Deutschland hat sich in den vergangenen acht Jahren deutlich verändert aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes belegen. Seit 2014 leben immer mehr Menschen in Deutschland, aber viel weniger Deutsche und viel mehr Ausländer. Die Zahl der in Deutschland lebenden Ausländer ist vom Ende 2014 bis zum 30. Juni diesen Jahres 2022, also um 4,4 Millionen auf 12,8 Millionen gewachsen. Die Zahl der Einwohner Deutschlands mit deutschem Pass hat im selben Zeitraum deutlich abgenommen. Um 1,1 Millionen auf 73,3 Millionen. Wolfgang, das sind Zahlen, die mitten in die Debatte über Zuwanderung und doppelte Staatsbürgerschaften platzen. Denn die Zahlen belegen, während polnische Zuwanderer zum Beispiel zu 78 Prozent einer Erwerbsarbeit nachgehen, sind es bei den syrischen Zuwanderern zum Beispiel nur 35 Prozent. Frage, wie kontrolliert sollte oder wie unkontrolliert darf Zuwanderung vor diesem Hintergrund sein?
3: Eigentlich sollte es überhaupt keine unkontrollierte Zuwanderung geben. Wir müssen wissen, wer in unser Land kommt. Also das gilt für die Identität, das gilt für die Staatsangehörigkeit. Aber das Wort eigentlich ist schon das eigentliche Problem. Denn wenn der Handwerker sagt, eigentlich müsste es jetzt funktionieren, dann ahnt der Kunde schon, dass es dann doch nicht funktioniert. Also ich versuche mal ganz kurz darzustellen, was sich eigentlich in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Und dass wir aufhören müssen zu glauben mit noch mehr Zuwanderung, denn darum geht es ja, können wir alle Probleme in unserem Lande lösen, die wir ansonsten nicht lösen können. Der Anwerbestopp für die sogenannte Gastarbeitergeneration wurde ja Anfang der 70er Jahre nicht erlassen von einer Unionsregierung, sondern von der Regierung Willy Brandt. Willy Brandt hat gesagt, wir müssen sehen, wo Verantwortung und Vernunft Halt gebieten. Wir können bei dieser hohen Arbeitslosigkeit nicht noch mehr Zuwanderung organisieren. Und jetzt bitte festhalten, zu diesem Zeitpunkt betrug die Arbeitslosenquote in Deutschland 1,2 Prozent. Die ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger waren arbeitslos mit einer Quote von 0,8 Prozent. Sie waren also unterdurchschnittlich erwerbslos. Das hat sich in den letzten Jahrzehnten völlig verändert. Es gibt Menschen, die kommen zu uns, weil sie uns brauchen. Das vor allen Dingen Zuwanderung aus humanitären Gründen. Das gilt für politisch Verfolgte. Also das ist das Thema Asylrecht. Das gilt für Kriegsflüchtlinge. Jetzt nicht nur, wenn auch schwerpunktmäßig aus der Ukraine. Da fragen wir nicht nach beruflichen Qualifikationen oder Erfahrungen. Das Zuwanderung aus humanitären Gründen. Und es gibt Menschen, die wir brauchen. Das ist jetzt das Thema dieser Tage: Fachkräftemangel. Also ein ganz schräger Begriff. Ja, den haben wir auch. Aber wir haben auch einen Arbeitskräftemangel, obwohl wir immer noch eine relativ hohe Arbeitslosenquote haben. Im Rheinisch-Bergischen Kreis, in meiner Heimat, ist es 5,5 Prozent. In der Nachbarstadt Köln ist es 8,5 Prozent Arbeitslosenquote. Vergleich mal jetzt das bitte mit den 2,1,2 Prozent von 1972. Aber was die Staatsangehörigkeit angeht, das ist vielleicht mal auch interessant zu wissen, schreibt kein Mensch, sendet kein Mensch, ist aber so. Der weitaus größte Teil. Unserer ausländischen Mitbürger, der einen Rechtsanspruch hat auf Einbürgerung nach jetzt geltendem Recht, stellt den Antrag überhaupt nicht. Er stellt ihn gar nicht. Und jetzt werden die Schranken gesenkt, weil man sagt, die Voraussetzungen sind viel zu hoch. Das stimmt überhaupt nicht. Daneben gibt es ja noch die sogenannte Ermessenseinbürgerung. Das ist ein anderer Fall. Aber wenn ich einen Rechtsanspruch habe und den Anspruch nicht geltend mache, ist es unlogisch zu sagen, die Hürden sind zu hoch, die müssen wir senken. Und wir müssen sehr aufpassen, und das ist meine Sorge, passt auch zu dem, was wir am Anfang diskutiert haben, müssen sehr aufpassen, dass nicht eine dauerhafte Zuwanderung stattfindet in die sozialen Sicherungssysteme, sondern auf freie Arbeitsplätze. Wer zunächst einmal hier ankommt, also zunächst in den ersten paar Monaten und ist auf Hilfe angewiesen, das ist ja nicht das Problem, sondern das Problem sind diejenigen, die sich in einem System einrichten mit dem Gedanken, ich komme auch so zurecht. Wobei es natürlich auch viele gibt, die sagen, das ist für mich eine Frage der Ehre, ich möchte nicht vom Staat leben, das ist für mich eine Frage der Würde, ich möchte den Lebensunterhalt durch eigene Hände Arbeit verdienen. Ich kann mich noch gut an die Debatten 2015 im Herbst erinnern. Es ist doch immer der Eindruck erweckt worden, bei den syrischen Kriegsflüchtlingen überwiegend Ingenieure oder Ärzte, wir sind händeringend auf sie angewiesen, sie können unser Arbeitsmarktproblem lösen oder zumindest die Probleme verkleinern. Ja, für einen Teil gilt es, aber für einen großen Teil gilt das auch nicht. Aber es ist nicht ungefährlich, das in Deutschland offen auszusprechen, weil dann sofort der Vorwurf der Diskriminierung oder ausländerfeindlichen Ressentiments kommt. Es ist leider in Deutschland schwierig, beim Thema Migration und Integration ganz nüchtern die Daten zu referieren, ohne dass daraus ein Vorwurf erwächst. Das ist leider so. Christian, künftig soll nach dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz in drei Säulen nach Fachkräften, Erfahrung und Potenzial unterschieden werden. Für alle drei Säulen sind Erleichterungen geplant, zum Beispiel die bessere Anerkennung von ausländischen Abschlüssen, gute Deutschkenntnisse oder Berufserfahrung. War das überfällig?
2: Naja, du hast das ja gerade die gesamte Problematik sehr schön einzeln dargestellt und das schließt sich ja daran an. Wenn man das mal sieht, es gibt, glaube ich, fünf oder sechs Berufe, die sind europaweit innerhalb der Europäischen Union anerkannt. Das sind meistens akademische Berufe. Ansonsten brauchen die meisten Berufen noch eine Zulassung im Land. Das heißt also, die berufsmäßigen, die Ausbildungsabschlüsse sind nicht überall anerkannt und das sogar innerhalb der EU. Das ist ein hochkomplexes System und man kann nicht sagen, ich habe Bäcker in Italien gelernt oder in Ungarn, kann deswegen dann auch als Bäcker da so arbeiten. Das heißt, da müssen wir selbst in Europa noch viel Lehrgeld bezahlen. Und wenn ich sehe, was ich die Tage in den Nachrichten verfolgt habe, dass zum Beispiel am Hand von Frankfurt, da hat die Zulassungsstelle, die anerkennt dann die Arbeitsgenehmigungsanträge, 15.000 unbearbeitete Anträge da liegen. 15.000 nur in Frankfurt. Die Menschen, die da drauf warten, kriegen noch nicht einmal eine Antwort. Es wird ihnen gesagt, schreiben Sie bitte eine Mail mit Ihrem Anliegen. Die Mail wird nicht beantwortet. Das heißt, auf der einen Seite ist das ja von mir aus auch schön und gut, dass wir das Fachkräfte brauchen und dann auch aus dem Ausland holen wollen und nicht nur aus dem europäischen Ausland, sondern aus dem internationalen Ausland. Was ich mir aber frage, seit Jahr und Tag zahlen wir auch Entwicklungshilfe nach Afrika und überall hin und sagen, die sollen Hilfe zur Selbsthilfe machen. Und wenn wir dann sagen, wir nehmen die ausgebildeten, gut ausgebildeten Menschen aus diesen Ländern, ja, was passiert denn dann dort in den Ländern? Wenn ich es übertrieben sagen könnte, wäre es auch wieder eine Form des Kolonialismus. Das heißt, wir sagen, bildet Klempner aus, Elektriker aus und dann lieber Elektriker und lieber Klempner kommen zu uns, weil bei uns verdienst du deutlich mehr und sonst was. Das heißt, wir wirken dann ja wie ein Staubsauger. Und ich habe das mal in Deutschland beschrieben, die, die Kreuzfahrtbranche vor Corona boomte ja die Kreuzfahrtbranche ungemein. Ganz viele Schiffe brauchen ganz, ganz viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, aber gut ausgebildete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, weil die natürlich, die Gäste, sehr viel Geld bezahlen dafür, was es passiert. Wie ein Staubsaugerrüssel kam die Kreuzfahrtbranche zum Beispiel in die Gastronomie und hat hoch ausgebildete Menschen abgesaugt, ohne selbst auszubilden. Ein riesiges Problem. Ich vermisse diese Sichtweise in dieser Diskussion. Ich vermisse darum, dass wir zum Beispiel sagen, wenn im Kosovo Pflegekräfte ausgebildet werden und dort gibt es deutsche Firmen, die das dort machen, die auch gleichzeitig zum Beispiel Sprache anbieten, die nach deutschen Ausbildungsrichtlinien arbeiten. Ja, dann müssen wir natürlich auch den Menschen, denen dort diese Kosten entstanden sind, oder den Firmen, das erstatten. Wir haben das Gefühl, ja, kommt zu uns, ihr hoch ausgebildeten Menschen. Und dann nach uns dort die Sintflut. Beispiel, wir regen uns auf, dass Deutschland in den Wissenschaften hinten angeht. Wir bilden die jungen Akademiker hochspezialisiert an den Universitäten aus. Und was passiert? Ein Großteil der Besten wandert nach der USA aus. Warum? Weil die Arbeitsbedingungen für Wissenschaftler oder ja, in den USA ja viel, viel besser sind. Guter
3: Hinweis: beim Thema Kräftemangel, Fachkräftemangel gucken wir immer auf das Ausländerrecht. Die, die uns wirklich weiterbringen könnten, die uns wirklich helfen könnten, die haben doch nicht nur die Wahl zwischen ihrem Heimatland und der Bundesrepublik Deutschland, sondern zwischen ihrem Heimatland, Deutschland und 2025 anderen Andere, attraktiven genau. Ländern ganz auf genau. der Erde. Es ist ja gerade nicht so, dass die Hürden hier so hoch sind, dass sie gar nicht nach Deutschland kommen wollen, aber alle wollen nach Deutschland. Nein, da spielt Aufstiegschancen, also Karrierechancen eine Rolle, da spielt die Sprache eine Rolle, das Klima, ähm, Steuerrecht spielt eine eine Rolle. Wo habe ich bessere Verdienstmöglichkeit? Das wird alles ausgeblendet. Es wird immer nur auf das Recht geguckt. Es gibt auch andere attraktive Länder als die Bundesrepublik Deutschland. Und das hat weniger mit dem Recht zu tun, als mit den
2: Bedingungen des Landes. Es gibt aber wenig Länder, die ein so ausgeklügeltes Sozialsystem haben, dass die Menschen, die dann zu uns kommen, sie erst einmal aufgefangen werden. Und nur an dem Beispiel der Stadt Frankfurt, wo man sieht, 15.000 unbearbeitete Anträge liegen dort. Ja, wie soll das insgesamt denn umgesetzt werden? Wie werden die Verwaltungen, die das bearbeiten müssen, effizienter. Wo kommen denn die Verwaltungsfachangestellten her, die dann plötzlich noch mehr als diese nur für Frankfurt 15.000 Anträge bearbeiten sollen. Also das ist mir alles doch wieder sehr ideologisch. Wir müssen da handeln, aber wir müssen dann generell handeln und wir sollten auch diese Länder im Blick behalten, wo dann die Qualifizierten Menschen herkommen, weil, wenn es uns dann gut geht und wir auf der anderen Seite wieder ein Elend erzeugen, ist uns auch nicht geholfen. Die Ampel plant auch einen Paradigmenwechsel bei den Einbürgerungen. Wichtigste Änderungen: der Mindestaufenthalt soll von acht auf fünf Jahren verkürzt werden, bei besonderen Integrationsleistungen sogar auf drei Jahre. Wer Deutscher oder Deutsche werden will, muss die alte Staatsbürgerschaft nicht aufgeben. Ich habe gerade auch eine Leserzuschrift von einer Australierin, die seit 45 Jahren in Deutschland lebt und die hat diese Problematik, die Australierin, folgendermaßen beschrieben. Australien ist ihre Heimat, in Deutschland lebt sie und liebt sie und hat Kinder und aber ihr Herz und ihr Aufwachsen ist Australien. Sie darf aber in Australien nicht mehr wählen, weil sie nicht länger als sechs Monate in Australien lebt. Das heißt, doppelte Staatsbürgerschaft hin oder her ist ein ganz simpler, einfacher Mechanismus, wo man das eigentlich in den Griff bekommen könnte. Das heißt, zurück zu der Frage, Wolfgang, wer Deutscher oder Deutscher werden will, muss ja die alte Staatsbürgerschaft nicht mehr aufgeben. Aus der CSU ist zu hören, die Ampel verramsche die deutsche Staatsbürgerschaft. Ist das wirklich so?
3: Gut, so kann man es sehen, so muss man es nicht sehen. Man könnte auch vornehm sagen, das ist eine Art aufgedrängte Bereicherung. Äh, jedenfalls sollen die Voraussetzungen deutlich gesenkt werden. Im Grunde geht es übrigens seit Jahrzehnten bei der Debatte um eine ganz einfache Fragestellung. Ist die Einbürgerung oder soll die Einbürgerung, also die Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit, als Abschluss einer gelungenen Integration gelten? oder als Voraussetzung für Integration, also nach dem Motto, wenn ich die Hürden für die Einbürgerung senke, wenn ich Einbürgerung erleichtere, verbinde ich damit die Hoffnung, dass dann auch Integration eher gelingt. Da setze ich mal dagegen, warum soll ich mich eigentlich intensiv um Integration bemühen, wenn ich auch ohne besondere Anstrengungen die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten kann. Und ähm, bei dem australischen Beispiel das ist es interessant, denn angenommen, ich komme jetzt zu der Folge der Hinnabe der doppelten Staatsangehörigkeit als Regelfall. Im Moment ist es zwar der Ausnahmefall, aber kommt in großem Umfang vor, zum Beispiel bei der Einbürgerung von EU-Bürgern. Aber ich unterstelle jetzt mal, es wird der Regelfall. Jetzt wird's richtig kompliziert. Für die Kinder und Kindeskinder stellt sich ja dann nicht mehr die Frage der Einbürgerung, sondern das ist ja dann die, der Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit per Geburt. Vermutlich auch der, der Erwerb der australischen Staatsangehörigkeit, obwohl die Kinder keine einzige Sekunde in Australien gelebt haben, sondern weil jedenfalls ein Elternteil neben der Deutschen dann auch noch die angestammte Staatsangehörigkeit hat. Und die erwerbe ich dann nicht durch Einbürgerung, sondern die erwerbe ich durch Geburt. Das ist unser traditionelles Recht, Jus Sanguinis. Das andere ist Jus Soli. Also die Staatsangehörigkeit wird erworben durch den Ort der Geburt. Dann stellt sich auch die einfache Frage, was vermittelt mir die Zugehörigkeit zu einem Volk, zu einer Nation? Ist es der Geburtsort oder ist es die Abstammung von den Eltern? Flüssiggas aus Katar soll ab 2026 über einen Zeitraum von 15 Jahren etwa, Klammer auf nur, Klammer zu, 3% unseres jährlichen Verbrauches decken. Für Wirtschaftsminister Habeck ist der Deal mit Katar super. Ist er das auch für dich, Christian?
2: Ich glaube, Robert Habeck hat mit Super gemeint, dass er es geschafft hat, den Deal auf 15 Jahre zu begrenzen. Weil ich glaube, das war am Anfang ein bisschen die, der Punktus Knacktus, dass die Kataris gesagt haben, nein, wenn, das ist ja auch große Investitionen und so weiter, muss das einen längeren Zeitraum haben. Ich weiß nicht, 3 Prozent des jährlichen Gasverbrauchs, wir sagen, wir sollen ja 20 Prozent einsparen. Ich mache mir generell Sorgen wie es im nächsten Winter weitergeht. Wir konnten unsere Speicher füllen äh, mit Gas zum Teil noch aus russischer Quelle, bevor die Lecks in den Nord Stream Pipelines da waren und bevor es richtig kalt wurde. 2023 wird sich herausstellen, ob dieser Deal äh, super ist, weil da zieht er noch gar nicht und es wird sich herausstellen, wie super unsere Energielage generell sein wird. Ich verstehe das, dass man auch diese kleinen Ziele als positiv verkaufen muss. Nur äh, diese moralische Überlegenheit, die wir dabei immer wieder an den Tag legen, das passt für mich nicht zusammen. Ich glaube, wir müssen nicht aufhören, uns einzumischen irgendwo und auch deutlich zu sagen, aber wir sollten uns zurückhalten, der Moralweltmeister zu sein und überall eigentlich nur noch Kopfschütteln äh, zu ernten. Damit, das geht äh, uns nicht gut zu Gesicht.
0: Bosbach und Rach.
1: Bosbach und Rach, die Wochentester. Jeden Freitag ab 7 Uhr. Wir freuen uns auf Sie. Was
2: wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wolfgang, aus deiner Heimat mit einem Flashmob wollen die Kölner Verkehrsbetriebe am Sonntag auf die angespannte Lage der Branche aufmerksam machen. Deshalb rufen sie zum ich zitiere kvb rad Nikolaus-Flashmob auf, bei der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Nikolaus verkleidet durch die Stadt radeln. Das führt mich zu der Frage, die in dieser Woche natürlich ganz Deutschland beschäftigt. Wir haben es hier schon häufiger diskutiert. Wann kommt endlich das 49 Euro täglich? April, Mai oder doch gar nicht? Und unter welchen Bedingungen? Was glaubst du?
3: Also, die Hoffnung stirbt zuletzt und die Hoffnung trägt das Datum 1. April, wobei dieses Datum ja kontaminiert ist, so als Scherzartikel. Aber der Bund wird sich bewegen müssen. Es gibt jetzt eine Finanzierung oder eine Finanzierungsverabredung unter einer bestimmten Geschäftsbedingungen zwischen dem Bund und den Ländern und die Verkehrsbetriebe sagen, in meiner Wahrnehmung völlig zurecht. Recht. Ja, was ist denn, wenn die Geschäftsgrundlage sich nicht als tragfähig herausstellt, wenn wir Verluste machen, die gar nicht mit einkalkuliert sind? Die Verkehrsbetriebe haben völlig recht, wenn sie sagen, da muss uns der Bund von etwaigen Verlusten freistellen. Wenn der Bund eine Idee hat, nach dem 9-Euro-Ticket, das 49-Euro-Ticket, und dafür gibt es ja auch viele gute Argumente, dann darf aber das wirtschaftliche Risiko, dass die ursprüngliche Rechnung nicht aufgeht, nicht von den Verkehrsbetrieben, die für die Durchführung zuständig sind, getragen werden, also der Bund muss sich bewegen, der Bund wird sich auch bewegen, sonst ist der 1. April gar nicht zu halten. Wir doktern ja schon seit Monaten an diesem Thema herum und das wäre geradezu albern. Und da wäre auch der Unmut in der Bevölkerung völlig berechtigt, wenn wir jetzt immer weiter ins Frühjahr nächsten Jahres kommen würden. Am Montag erhält der Sänger Frank Zander das Bundesverdienstkreuz erster Klasse. Auch in diesem Jahr zum 28. Mal ermöglicht Frank Zander ein Weihnachtsfest für Obdachlose und Bedürftige in Berlin. Eine Tradition, die er mit seiner Familie 1995 ins Leben gerufen hat. Jedes Jahr Obdachlose und bedürftige Menschen einzuladen und mit ihnen Weihnachten zu feiern. Früher in einem Hotel, heute auf der Straße, denn seit Corona geht Frank Zander gemeinsam mit dem Caritas Food Truck, so heißt das heute, auf Weihnachtstour. Christian, das Bundesverdienstkreuz für Frank Zander geht 100 in Ordnung, oder?
2: Ja, aber völlig klar. Und Frank Zander macht das ganz uneigennützig. Und das ist jemand, der nicht nur schön glänzt mit dem tollen Abendrot bei einer Charity-Veranstaltung, sondern der wirklich sich da selbst engagiert äh, mit Geld und mit seiner körperlichen Präsenz. Nicht jede Aktion braucht ein Bundesverdienstkreuz, aber was Frank Zander da macht, das hat es mit Sicherheit verdient. In der kommenden Woche gibt es einige runde Geburtstage zu feiern. Der Schauspieler Charlie Hübner wird am Sonntag 50, was mich wundert, dass er erst 50 wird. Und Nachrichtenmoderator Mark Bator wird am Sonntag ebenfalls 50. Die Schauspielerin Marion Kracht wird am Montag 60. Und, das wundert mich auch, Schauspieler Walter Siedler wird am Montag schon 70. Wolfgang, wir gratulieren selbstverständlich allen Vieren, aber mit wem verbindest du am meisten?
3: Persönlich mit Marion Kracht. Ich muss jetzt lachen. Es gibt ja so Situationen, wenn man mittendrin steckt, dann lacht man nicht, aber später lacht man dann darüber. Ich war nämlich in einer Theateraufführung in Köln-Portz gemeinsam mit meinem Freund Michael Roll, dem Schauspieler. Und mitgespielt hat auch Marion Kracht und das war irgendwann so halb zehn zu Ende. Wir haben dann versucht, noch in köln porz etwas zu essen zu bekommen. Aber egal, wo wir eingekehrt sind, Entschuldigung, ist schon 22 Uhr. Sie können doch was zu trinken haben, aber nichts mehr zu essen. Wir sind dann abgebogen in einem sehr netten ähm, Restaurant, hat man uns auch erklärt. Nee, ist zehn Uhr, haben wir gesagt, ist doch noch kurz nach zehn wie ist es denn mit einer Scheibe Brot? Ja, Brot, ja, haben so ein Stück Käse. Nein, ist schon nach 22 Uhr. Es war trotzdem, wahrscheinlich, weil wir noch zu trinken bekommen haben, noch ein wunderschöner Abend. Das ist eine tolle Frau, Marion Kracht. Daran erinnere ich mich noch gerne, weil Marion Kracht und Michael Roll mir immer gesagt haben: Hör mal, Köln ist doch eine Millionenstadt. Hier muss es doch noch auch um 10, nach 10 noch was zu essen geben. Also, Christian, du wirst das kennen. Das, was man nicht zu essen bekommt, kann man auch trinken. So haben wir es an dem Abend gehalten. Nicht persönlich, aber cineastisch, Walter Sittler. Weil es muss immer Freitagabend gewesen sein, wenn ich nach Hause gekommen bin aus Berlin oder von irgendwo her, hat die ganze Familie Schwester Nikola geguckt. So, bevor sich jetzt jemand aufregt, ja, es war nicht unbedingt Bildungsfernsehen, ja, hatte nicht besonders einen Tiefgang, aber wir haben uns köstlich amüsiert. Über Walter Sittler als Dr. Schmidt, herrlich arrogant und selbstverliebt. Aber die Heldin war natürlich für uns Schwester Nikola Marielle Milovic und der wunderbare Dialoge. Es muss nicht immer Tiefgang sein. Manchmal darf man sie auch nur entspannen, nur amüsieren. Es waren tolle Drehbücher. Schade, dass es nicht mehr
2: von dem Format im Fernsehen gibt. Aber Walter Sittler, Wolfgang, mischt sich heute auch ein, wird ernst genommen in seiner politischen Meinung. Und das ist großartig. Er sitzt ja häufig in Panels, sei es bei Maischberger oder auch bei... Ja, auch bei Hart, Harte, aber fair. Und ähm, das ist äh, großartig, dass auch ein Mensch mit seiner Popularität Stellung bezieht und sich eben nicht wegduckt.
3: Am Montag endet in Rostock-Warnemünde mit dem Einlauf der Amera die diesjährige Kreuzfahrtsaison. Christian, für viele sind Kreuzfahrtschiffe auch schwimmende Fresstempel, wenn nicht gar Gourmet-Tempel. Vielen ist vor allem die Schlussszene beim ZDF Traumschiff mit den explodierenden Eistochten präsent. Du bist mal für die ARD-Doku verrückt nach mehr auf einem, also mehr mit 2E, auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs gewesen. Ist das Essen auf den Schiffen tatsächlich so gut wie Ihr Ruf?
2: Ja, das Essen ist vor allen Dingen sehr, sehr reichlich zu jeder Tages- und Nachtzeit. Das, was du gerade von Köln erzählt hast, möchte ja immer gerne eine Millionenstadt sein, aber ist es ist ja vermutlich immer noch nicht. Wenn ich das höre, dass man da um 22 Uhr nichts mehr irgendwo zu essen bekommt, das kann dir auf so einem Schiff nicht passieren. Und je nach Güteklasse der Schiffe gibt es da auch Top of the Pop Restaurants. Das ist wohl richtig so. Aber generell muss man sagen, es ist ja ein geschlossener Kosmos auf so einem Schiff und deswegen. Viele Menschen lieben das, die da auf Kreuzfahrt gehen, die da von morgens bis abends dann an den Buffets äh, schlemmen und die haben gar nicht so viele Produktionsmöglichkeiten. Umgekehrt herum, die müssen ja alles selbst produzieren, das heißt auf den Schiffen, das ist ein ständiger Kreislauf und das hängt natürlich auch wirklich von der Preisklasse ab. Aber generell kann man auf den Schiffen vermutlich sehr vernünftig essen. Ich kenne aber nicht so viele Schiffe. Am Donnerstag ist bundesweiter Warntag. Laut Bundesinnenministerin Nancy Faeser sollen an dem Tag alle verfügbaren Systeme zur Warnung der Bevölkerung bei Katastrophenfällen genutzt werden. Es soll unter anderem erstmals eine Testwarnmeldung in der höchsten Warnstufe an alle Mobilfunkgeräte in Deutschland ausgesendet werden. Wolfgang, wir erinnern uns ja alle noch an diese entsetzliche Flutkatastrophe an der A. Jetzt, da hat dieses Warnsystem eben nicht funktioniert beziehungsweise es gab es noch nicht die Warnung auf dem Handy. Ist das richtig? Das stimmt.
3: Hier geht es um das Thema Cell Broadcast, Katastrophenwarnung für alle, genauer gesagt für alle, die ein Handy oder die ein Smartphone haben, ohne. Und darauf kommt es jetzt an, dass man sich vorher eine App herunterladen muss oder dass man gar nachfragen muss. Das heißt, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe probiert jetzt eine Warnung aus, die als Push-Nachricht abgesandt wird. Ich kenne jetzt nicht die Zahl genau, aber ich schätze mal 80 Prozent der Bevölkerung haben mittlerweile Handy, Schrägstrich Smartphone und können dann solche Warnungen erhalten. Das ersetzt nicht die klassische Warnung beispielsweise durch Sirenen, hat aber den Vorteil, dass die Sirene ja nur tröten kann. Aber durch eine Push-Mitteilung, durch Cell Broadcast kann man natürlich auch Informationen über die Katastrophe, über das Ereignis liefern. Dadurch kann man also mehr leisten, als es die klassische Sirene kann. Bin gespannt, ob das funktioniert. Andere Länder haben das schon umgesetzt. Da funktioniert es auch, aber das muss erst einmal, ich hätte fast gesagt, in Friedenszeiten, also ohne Katastrophe geprobt werden. Denn wenn die Katastrophe eingetreten ist, darf sich der Staat nicht herausreden, hat leider nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt
2: haben. Du hast ja richtig gesagt, fast jeder Haushalt hat ein Handy. Aber zum Beispiel im Haushalt der Familie Rach hat keiner sein Handy, auch unser Nachwuchs nicht irgendwo im Zimmer rumliegen, im Schlafzimmer rumliegen, sondern sind vielleicht in der Küche, im Wohnzimmer oder in der Jackentasche. Das heißt, es liegt dann irgendwo entweder in der Manteltasche oder im Wohnzimmer oder in der Küche oder wo auch immer. Da ist es natürlich dann begrenzt, wenn es in der Schlafenszeit passiert.
3: Ich probiere das diese Tage mal aus. Ich rufe dich mal morgens um 3 Uhr an. Mal gucken, ob du rangehst oder nicht. Ja, ja mach mal, mach mal.
2: Was? Wenn du nicht schlafen kannst, mein Lieber. Ja. So, genau. Ist Hamburg eigentlich eine Million? Da hat immer noch um
1: Mitternacht irgendeine Fischbude auf.
0: Bosbach
1: und Rach im Internet die
2: Wochentester.de Das waren die Wochentester Kompakt mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Die reguläre Folge hören Sie am Freitag
2: um 7 Uhr. Danke für Ihre Zeit.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Bach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland.